0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスと
1: 岩根あずさです
0: はい今回のポッドキャストのテーマは気候変動です
1: はいで気候変動を実は先月もやってるんですよねねししました、ね、でなぜまた気候変動なのかというところも含めてです
0: かね、はいまあ、人類が直面している極めて深刻な危機っていうだけでも十分な理由になっているかと思いますが実は今回はそれだけではなくて GNV がですね一つの国際キャンペーンに参加して,るっているところに理由があります。はいどういうキャンペーンかっていうと一般の人とか政治だとか企業とかじゃなくて実はピンポイントで報道機関を対象にしたものですそのキャンペーン名を日本語にすると「気候報道を今」まあ、英語で言うと「covering climate now」要するに気候関連の出来事現象をもっと報道しなきゃそういうキャンペーンですねこれほどの深刻な問題に人類が直面しているにもかかわらずあんまり報道されていない、うん、報道されてないから人々に伝わっていないその深刻さも伝わっていないとでじゃあこのキャンペーンをしてどうするのかっていうと「報道を増やすことにコミットすると」キャンペーンに参加する報道機関がもっと気候関連の報道をしましょうと、まあ、約束するとそういったキャンペーンですね、うん、で GNB もそれに参加を表明しているので今週中ひたたすら気候変動関連の報道をしていきたいきとそれはポッドキャストもそうですけれどもグローバルニュースビューのウェブサイトでもそういうふうにしていこうとでキャンペーン中だけじゃなくてその後も引き続き注目していきたいというふうに思ってますはい
1: そこで今日のポッドキャストでは気候変動に関する報道のキャンペーンについて気候変動による被害の現状気候変動の危機の伝え方の3つについてお伝えしていきますではまずはじめに気候変動に関する報道のキャンペーンについてお話をししていきましょう、は
0: い、このキャンペーンは今週ですね今週の1週間 1>、はい、9月16日から9月23日までのキャンペーンでもともとキャンペーンを始めたのがコロンビア・ジャーナリズム・レビューっていうアメリカのコロンビア大学にある報道の分析機関ですね。はい、その分析機関とアメリカの新新聞聞ザネションっていう新聞ですねこれが主にに調査報道に専念しているものですね、うん、でこの2つの機関がイギリスのザ・ガーディアンっていう、まあ、有名な新聞を巻き込んで始めた運動です。で今のところは220以上の新聞や放送局やポッドキャストなどを巻き込んで運動が広がりを見せてます。はい、でその220のうちに残念ながら日本からは3つしか、うん参加表明をしていなくて、うん、朝日新聞ととニューーウィークジャパン GNV GNV です
1: ね我々 G N v が読
0: 売新聞とか毎日新聞とか NHK がなんで参加表明してないのかっていうところも,もちろん突っ込みたいところなんだけれども同時に先月この問題を取り上げたときに朝日新聞での気候変動関連の報道が少ないっていう話もしましたよね。はいまあどこもそうだと思うんですけれども、まあ、今回、朝日新聞がこういうふうにこの運動に参加を表明しているというところはまあもちろん歓迎したいですしです、ね、ぜひこれをきっかけに今後もその気候変動に関する報道が増えればいいな
1: ぜ今のタイミングでこのキャンペーンが行われているのかということなんですけども9月21日から9月23日にかけて国連の気候サミットがニューヨークで開催されます。このサミット自体の背景には気候変動への対策が全く進んでいないという問題があるので、うん、今対策を始めようという背景のもとサミットが開かれます
0: す勢いいをつけようとしているんで、ねは
1: い、どれぐらい対策が進んでいないかということもなんですけどもパリ協定というのが2015年に結ばれて2020年から気候変動に対する対策を始めましょうと言っていて。2050年までに二酸化炭素排出をゼロにするという目標が立てられてはいるんですけどももう2020年パリ協定に向けて動き出さなければいけない2020年は来年にもかかわらず
0: あと数ヶ月、は
1: い、法整備とかシステム作りとか制度作りっていうのがなかなか進んでいないという問題があります。
0: 進んでなないし二酸化炭素がなぜかか増え続けてるし、ね、減る減ころかうんでそれもあって、結構、この今の国連の事務総長が、なんか怒ってるようにも感じ取れるんですけれども、<笑>はい、このサミットに向けて、いろいろと問題を指摘したりしてるんですよね。例えば、いまだに先進国が化石燃料の産業への莫大な補助金を与え続けていると。うんでなぜか一般の人に対しては消費税など増税をしたりしてるんだけれども、うん、いやいや一般の人に対する増税をするのではなくその公害を二酸化炭素を排出するような企業とかものとかに増税をしなきゃい,、うん、いけないのになぜか逆に補助金を出してしまってるその、うん、我々から取る税金を公害を出す企業たちに補助金をまで出してしまってるっていう,うそういうような状況がおかしいんだってそういうようなところを指摘したりしてるんですね事務総長が、はい、だけれども報道だけを見るとなかなかそういうような視点が見えてこないんですよねはいそもそも気候変動の問題が人類が直面している非常に深刻な危機だっていうところはもちろん伝わってこないんだけれども同時に対策もあんまり進んでないっていうことも伝わらない、うん、どういうような被害をもたらしているのかいろんな方面から報道不足がものすごく目立つと、うん、それに気づいてる報道機関自身も報道を分析する機関もそれを変えていこうよってそういうようなキャンペーンなんですね、はい
1: 、では次に気候変動による被害の現状について見ていきましょう。
0: まあそもそもなぜ報道が少ないのかって考えた時に報道っていうのはやっぱり今現在起きてるものに興味があるわけなので今日か明日その危機になっていなければなかなか報道の対象になりにくいっていうのはあると思うんですよね、うん。で先月のポッドキャストでも言いましたようにあと12年でもう取り返しのつかないようなところまで来るって言ってもひょっとしたらこれは報道にとってもまあ12年先か。まだまだまだそこまで保存最初にする危機感が湧いてこないっていうところもあるのかもしれないんだけれどもでも12年先とかっていう話ではないんですよね今現在危機がいろんなところで起きてしまってるんです気候変動による大きな大きな被害が今現在進行形で起きてます、はい
1: 、身近なところで言えば日本でもいろいろなことが言われていますよね例えば史上最多の真夏日であったりとか40度を超えるような気温ということも去年たくさんありましたし記録的な大雨台風気温の上昇っていうようなことは日々の報道であったりとか天気予報の中とかで見ると思うんですけどもなかなかこれを気候変動と結びつけて分析したりじゃあ何をするべきなのかというところまでは言っていないんじゃないかなというふうに思います。うんこれ日本だけではないんですよねこういった問題を抱えているのは例えば台風ハリケーンサイクロンといったものが今世界的に見ても強さが増していますで大きくなっていてさらにゆっくり動くので被害が大きくなっているということがあります、うん、で、さらに雨季とかモンスーの傾向も変わってきていますで雨季とかモンスーンっていうのはそもそも農業とすごく密接に関わり合っていてその雨の降る時期を利用したりとか乾く時期を利用して植物を育てたりしているんですけどもこれがなかなか先が読めない状況になってきていて例えば雨量がすごく減ってしまう一方で一時的に大量の雨が降ることによって。植えたばかりの種がすべて流れてしまったりとか日照りが続いて干ばつになったり洪水によって収穫物が被害を受けたりというようなことが世界中で起きています
0: そうですよねで海面上昇とかもこれも現在進行形で起きてますね。うん、いろんなところで島が消えていったりとか、うん、あるいは大都会が沈んでたりとかっていうようなケースが増えてますね。うんうん最近チラッとニュースに出てきたのがジャカルタですね、はい、インドネシアの。首都を移動するくらいのところまで来てると。うん、もちろんこれは気候変動だけの話ではなくて人口が増えすぎたとか、うん、そもそも建てた土地が弱かったりとかっていうようなところもあるんだけど、気候変動も関連してます。アフリカでも同じようなことが見えてます。例えば、モリタニアのノアクショットっていう首都が海に沈みつつあると。うんいうような状況で、都会の中で水が上がってくるんだけど、それも塩水で、いろいろとそういうような問題が起きてます。おまけに砂漠化までが進んでいて、ダブルで被害を受けているというような状況があります。それから海水温も上がってしまっていて、サンゴ礁がもうほぼ絶滅していくんじゃないかというふうに言われていて、2016年から。オーストラリア付近にあるグレートバリアリーフがすでに半分の大きさになってしまっているというふうに言われてます
1: さら、はい、に病気のの心配というのも出てきます例えば熱帯の病気とされているマラリアがマラリアの感染地域ではなかったところで広がったりで溶け出してくる氷の中に何万年何千年前にいた細菌が含まれていてまたそれが現代で復活したり。でさらに花粉症みたいなアレルギーの期間っていうのもだんだんと伸びているというふうに言われていますよね。はいでさっき言ったような台風とか雨季とかモンスーンの問題洪水が起こるっていうとインフラとかが整っていない地域であると例えば汚水があふれ出してそれによってコレラなどの感染症がますます広がるというようなことも懸念されています。はい
0: なんか怖いものばかりが続くんだけれどもまだまだあります、うん、火災の問題が最近アマゾンでちょっと注目はされましたね、うんはい、ほとんど注目されてないとんでもない大きな問題もありまして北極圏での火災ですね、うん、シベリアだとかアラスカカナダグリーンランドなどで火災がたくさん発生しちゃってるんですね、うん、でほとんど人が住んでないので対策も取りにくいっていうところもあるんだけれどもこれも気候変動と密接につながっちゃってるんですね悪循環を作ってしまってる、うん、気候変動が起きているから火災が発生しやすい大きくなってしまうで、その火災が進めば進むほど氷が溶けたりだとか、うん、ますます気候変動に加速をするような材料になってしまうんですね、はい、しかしなんといっても気候変動がもたらしているのが温暖化っていうところですね暑、うん、くなっているというところですね平均の気温が高くなっている熱波がより頻繁に起きてしまっているでこれはもちろんたくさんの人に健康の影響も与えてしまっているし熱中症などで亡くなっている人たちが増えています、うん、でこれも格差とか貧困とかこういうものともつながっちゃいます先月の時にも気候アパルテイトの話を少ししましたが要するにその対策が取れるような状況にいる人と貧困でなかなか対策が取れない人たちこの大きな問題があります最近のアメリカの研究では貧困地区がそうでない地区に比べて暑いっていう研究が出てるんですねでつまり貧困地区では木が少ないんですねそもそも都会だと割と豊かな住宅地だと緑がいっぱいあるんだけれども、うん貧困の地区だと少ないので暑さが余計伝わる、うん、でおまけに工場に近いとか高速道路に近いとか熱がこもるところがいっぱいあって、うん、結果的に貧困地区に熱が残ってしまう、はい、でおまけに貧困地区に住んでる人たちがエアコンを持っている率が少ないっていうのもあってその被害を受けるっていう問題もあります、うん、さらにこれは中米の研究から出てきた話なんですけれども腎臓病がものすごい増えてるんですねシーンとして、うんうん、でこれは主に外で働く労働者とかプランテーションとかで働いてる貧困層が多いんですけれども腎臓病でなくなることとが多いと、うん
1: 、これはやっぱりその汗をかいたりして体から水分が抜けていくけどもその分例えば水分補給をしなかったりすると体の中の毒素が濃くなってしまったりするっていう問題と結びついているんですかね
0: ですよねでこれは中米で注目されてるんだけれども南アジアでも見られてるという風にされてますねまあこのように気候変動がこれからの危機っていうよりいろんなところでその結果がすでに見られている状況でこれからそれがますます増える一方でしょうはいでは最後に気候
1: 変動の報道をする時にいつも滅びるであったりとか恐ろしい結果ばかりが報道されているとやはりこう耳を塞ぎたくなったりとか考えたくなくなってしまうという側面もあると思いますうん、うん、一方で気候変動というのは目に見えて進んでいっているので長期的に取り組んでいかなければなりません。でそういったことを考えるときにポジティブな実際にどういう対策が取られていてどういう結果を残しているのかという部分についても報道で見ていいく必要もあると思います。うん、例えばコスタリカの例なんですけども、うん、ここはもうすでに2014年から 99% 再生可能エネルギーを使用していて2021年には CO2 排出ゼロをもうすでに達成しようとしています。うん
0: まあ環境がそれなりに整ってるとはいえすごい努力をして力入ってますね、う
1: んはい、でさらにプラスチックに関してもゼロにするということを宣言していてもうこれは大体のプラスチック例えば成分分解できるものであったりとか石油を原料としていないプラスチックに変えていくということもこれも2021年までに達成するということを言っています。うんで、こういった側面も見つつ、今何をしなければいけないのかということを報道が。伝えていくことっていうのが、大切なんじゃないかなというふうに思います。
0: うん。危機感を持たせるような、まあ、恐怖が出てくるようなものを伝える必要もあります。うん、これ現実なので、うんうん、それも伝える必要もあるんだけれども。やっぱり、人が聞き飽きないようにって、うん、いうか、疲れないように、いろんな側面から取り上げるっていう必要が。あるとは思いますねただ全体的に言えるのがそもそも報道量自体が全然足りていないなと今回のキャンペーンもそう訴えてるんだけれども普段から常に気候関連の報道それがネガティブなものであろうとポジティブなものであろうとそもそもその問題自体をもっと人に意識をさせなきゃいけないっていう、うん、そういう役割があると。でこれ別に啓発的な活動とかじゃなくて現実問題として気候変動の存在が非常に大きいのでそれを伝える必要があるだろうと、うん、これがもちろん我々の健康に関しても経済問題に関しても安全保障問題に関しても社会問題に関してもあらゆるところに入ってきちゃうのでそれを反映させなきゃいけないだろうと、うん、報道の中では、うん、で例えば今の新聞だったら政治面とか社会面とか国際面とかスポーツ面とかあるんだけれどもそこに環境面とかあるいは気候面とか、うん、そういうのがあるくらいの勢いでないとこの問題の現状を捉えられてないんじゃないかなと思ってたりするんですね、うん、ただ今の報道機関の財政状況が非常に厳しい中でそんなことできるのかっていうそういうような問題ももちろん出てくると思うんです、うん、ただそれを乗り越える方法がいろいろあるんです例えばアメリカのフロリダ州ってこれがハリケーンにしても、うん、いろんな意味で気候変動の最前線にあるような危ない州ではあるんだけれどもそれを認識している新聞社たちが力を合わせることにした、うん、つまり本来ならライバルの新聞なんだけれども気候変動に関してはみんなで力を合わせて取り上げなきゃいけないだろうと。なので新聞 A のところが気候変動に関する記事を書いたらそれ新聞 B が同じ記事が使えるとか、うん、あるいはその中のデータを一緒に取るとか、うん、そういうふうに協力し合って気候変動に関する問題をみんなが取り上げるような工夫をしてるんですよね。うん、で、今回我々が参加しているキャンペーンもそういう側面があります
1: 先月のポッドキャストでもお伝えしたと思うんですけどもやっぱり今の資本主義とか経済成長以外の視点を持ってこのの気候変動っってていいいうのを取り扱っていかないとちょっと今のままでは時間がなさすぎるんじゃないかなという印象があるんですけども、うん、報道に関してもそうですよね、うん、その企業とか政府に近い立場ではなくてそれを批判的に見た報道をしていくということが必要だと思いますす
0: そうですよねこの気候変動の問題に対抗するために必要なのが社会改革なので。うんこれまで通りのビジネスモデルとかこれまで通りの報道のモデルのままではおそらくそれが難しいでしょうねそのレベルから変えなきゃいけないと思いますね、うん
1: 、で例えば報道の傾向として GNB もずっと自国中心主義というものを批判してきているんですけども気候変動に関してもやはりこういった切り取り方っていうのを変えていく必要があると思いますというのが今の気候変動の報道の中には日本の技術などによって世界を救うというような切り取り方をされている場合があるんですけども一方でさっき言ったような化石燃料への補助金であったりとか CO2 をたくさん排出している企業への補助金というような気候変動を悪化させるような活動もしているというのも事実なので全体的に見て今何が起こっていて何をしなければいけないのかというところに焦点を当てていく必要があると思います。これなんでこんなことをしなければいけないのかというのが、まあ、その人類の危機というのももちろんそうなんですけども日本っていうのが工業の先進国とととしててて大きななな責任を持っいいいるというところも考えていかなければなりません例えば工業化の過程でどれくらいの CO2 を排出してきたのか今もなお CO2 の排出っていうのは増え続けているのでそういったものをどうやって削減していくことができるのかであったりとか。プラスチックごみに関してはもう世界的にも批判を受けているような状況がありますのでこういった部分での責任というのをしっかりと意識していく必要もありますし一方で大きな被害も受けていますよね、うん、例えば大洪水が起こったりすることによってたくさんの人が被害を受けているということもあります。
0: 国レベルで切り取ってうちは関係ないとかうちは頑張ってるからとかそういうようなレベルで片付けられるような話では全然ないんですね。うん、でいつも GND で言ってるように日本の国際報道自体がそもそも少ないっていう問題もありますし、うん、でそれに加えて気候に関する報道も極めて少ないこの大きな問題を解決するためにもやはり情報が必要です。国の枠を超えた、うんレベルでの情報がもっともっと必要ですこれこそ報道機関の出番であって期待したいところです
1: 、はい、今日のポッドキャストは気候変動の今というテーマでお伝えしました気候変動に関する報道のキャンペーンについて気候変動による被害の現状気候変動の危機と伝え方の三点をお送りしました